0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. Escucha Zona de Expertos, área de educación con la
1: profesora Abigail Yepes. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Mex. Es para mí es un gusto saludarlos en este jueves. Ya nos espera otro megapuente, porque eh, justamente mañana es descarga eh, administrativa. Y para quienes sabemos que estamos en educación, el día viernes no hay clases, el día lunes tampoco. Y bueno, si no aprovecharon el puente pasado para poder ir a descansar, ir a ver a la familia, pues bueno, este fin de semana queda perfecto para poderlo hacer. Este... Así es que el día de hoy, antes de que se vayan de vacaciones, en este cierre de año, a veces dejamos muchas cosas pendientes. Ya estamos a nada, a nada. Ya bueno la Navidad, ya escucho villancicos, ya escucho eh, toda 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 la armonía de estas fechas que se vienen. Y bueno, parte importante que tenemos que considerar, justamente en los hijos y en lo que es el desarrollo de ellos, es la visión. Muchas veces, aunque usted no lo crea, desde muy pequeñitos, nosotros que manejamos educación preescolar, la verdad es bien complejo el tema de saber cuándo te van a usar lentes, cuándo tienen un problema de visión, porque a veces decimos, es que el niño no aprende, o el niño no entiende, pero es que el niño a veces ni siquiera es que ve el pizarrón, a veces le cuesta trabajo, y eso es algo que no es tan fácil de descifrar. Por eso el día de hoy, invitamos a una muy buena especialista en este tema, quien además de una vasta experiencia en cuestiones de la visión que ella es licenciada en optometría déjenme presentarla como se merece porque aquí tenemos <coughs> perdón ella se manda se me anda yendo la saliva por otro lado además de que ella tiene muchos años de experiencia ella es licenciada optometrista Gloria Julián Reyes es egresada de la FESUNAM ella es puma no cabe duda tiene 10 sí, sí. años de experiencia en el ramo óptico con experiencia en retail y clínico. Y bueno, además de eso, tienen también... Ahorita nos va a dejar al final sus datos donde ella la pueden ir a visitar en el municipio de Tepozotlán. Y donde, obviamente, ella tiene precios muy accesibles para poder atender a la gente. Si ustedes le dicen que van de Radio Mex, ella les va a hacer unos buenos descuentos. Así es que no se me preocupen. Ahorita al final, ella nos va a dejar... Mi estimada Gloria, bienvenida al programa aquí a Radio Mex, de verdad un gusto poderte eh, saludar hoy, después de que eh, no no, no pactábamos esta cita, para platicar este tema sí, tan importante. A ver, cuéntamelo todo, ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo, cómo nos damos cuenta? Yo creo que ni los adultos, ¿eh? yo te puedo decir que usé lentes, y dije, creo que sí los necesito, porque un día no vi el muro de contención, no me estrellé, pero no lo vi, y la verdad es que a veces vemos las rayitas y se nos hace como algo normal. ¿Qué pasa con nuestra visión?
0: Sí, es algo muy complicado, principalmente la parte de los niños. En los niños hay que aprender a, a identificar estos signos y síntomas que van presentando, sobre todo, como lo comenta usted, eh, la parte de los papás y de los maestros, porque los maestros son los que principalmente están con nuestros niños una gran cantidad de, o parte del día, y a veces los papás, pues, por las prisas, carreras que tenemos en general, pues a veces se quedan con la abuelita y el papá, lo que lo ve, se va a dormir y adiós. No se enteró de qué pasó. Entonces a veces los que fungen esta principal función son los maestros. ¿Qué pasa con esto? Hay veces que el pequeñito vemos que entrecierra los ojos. Cuando nosotros vemos que un niño entrecierra los ojos o que se empieza a acercar el texto o lo empieza a alejar, son algunas señales de que ya hay un problema ahí inclusive algunas veces vemos que los niños tuercen un poco la cabeza. Uh -huh. Muchas de las ocasiones uno dice, ay, siéntate bien, ¿por qué tuerces la cabeza? ¿Por qué te mueves hacia un lado? ¿Por qué te mueves hacia el otro? Y realmente no es un problema de que ellos quieran estar así, sino hay algunas situaciones como el astigmatismo, en donde tenemos que tener cierta posición para poder ver bien. Entonces, si nosotros nosotros creemos que es únicamente un problema de postura o porque el niño se está moviendo, pues es un error que estamos cometiendo. Los pequeñitos normalmente, desde muy pequeños, llegan a tener hipermetropía. La hipermetropía es aquella condición donde de lejos pueden llegar a ver muy bien, pero de cerca no. Y esto es porque su ojito, pues está pequeñito y poco a poco va a irse desarrollando hasta la edad de los 20 años. A la edad de los 20 años es cuando normalmente el ojo deja de crecer. Pero no por eso vamos a dejar de es, o vamos a esperarnos hasta los 20 años para decir, ah, sí necesitas lentes y ahora ya te los pongo. No, es muy importante en la edad de preescolar, en la edad de primaria y hasta de secundaria, darle este seguimiento a nuestros pequeños para que puedan tener un buen aprendizaje. Sobre todo en la parte del preescolar, que estamos aprendiendo a las letras, a conocer, a seguir a, a nuestras madres, a nuestros padres, uno de los sentidos más importantes es la vista, porque aprendemos a imitar. Entonces, si nuestro pequeño está teniendo estos problemas de visión y nosotros como padres o como maestros no los estamos identificando, el niño va a crecer pensando que su visión es normal. Y cuando llegue a una edad tardía, pues vamos a tener muchos más problemas. No solamente ya el uso de lentes, sino que va a tener algunos otros problemas ya de fondo.
1: Claro. Entonces sí, un,
0: sí, 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 uno de los principales Ajá, es sí, sí. Esto que les comento, de lejos entre cerrar los ojos, acercarse o alejar los textos, tener un movimiento compensatorio de la cabeza y sobre todo cuando nosotros veamos que el niño se empieza a tallar los ojos, que los ojos están rojos o que inclusive llegan a tener dolores de cabeza en la parte frontal o en la parte de atrás, es un síntoma de que también están teniendo una fatiga ocular.
1: Mm, Entonces,
0: okay. es muy importante ahí asistir con el optometrista para
1: su revisión. Claro, y fíjese qué interesante, ¿no? Porque pareciera que a veces también los maestros cometemos el error o la equivocación de decir, ¿no? El niño está, este, es muy inquieto, mueve la cabeza, mueve, ¿no? Y a veces los lo hacemos otros padecimientos y a veces queremos encontrar, bueno, como dicen los abuelos, el hilo, el, el hilo negro y el agua caliente, ¿no? Cuando lo primero que a lo mejor deberíamos empezar es por un examen de la visión, ¿no? Porque a veces uh -huh. le achacamos que el niño tiene un retraso, que el niño tiene muchas enfermedades que a lo mejor no tiene y que simple y sencillamente es eh, en cuestión de la visión. Ahora bien, se dice mucho del tema de lo que son los aparatos electrónicos, la televisión. ¿Qué tanto si sí es de cierto? ¿Qué tanto si sí es de cierto esta parte? ¿Qué tanto afectan a la visión? ¿Y qué sería lo recomendable para los papás, por ejemplo?
0: Bueno, de inicio, en esta vida, ni todo es bueno, ni todo es malo. Siempre medido, ¿no? Claro. Porque, o sea, si yo utilizo una tablet, no es que inmediatamente me vaya a hacer daño. ¿Pero qué pasa con la tablet? Normalmente a los niños hoy en día les damos el celular o la tablet para poderlos entretener. No está mal que jueguen un rato. El problema es que están tan metidos todo el tiempo, pasan más de una, dos, tres horas en una sola posición. Entonces, cuando los niños se centran en una sola posición, estamos evitando algunos otros mecanismos, como meca mecanismos de acomodación. Nosotros cuando tenemos que ver un objeto de cerca, hay un lente dentro de nuestro ojo que se llama cristalino, este uh -huh. cristalino lo que hace es expanderse cuando queremos ver algo de cerca, uh -huh. cuando pasa mucho tiempo en esta posición cercana lo que hace es que hay un espasmo porque cuando nosotros queremos ver de lejos este cristalino dice, uy pero es que espérame tantito, es como cuando se nos duerme un pie o cuando se nos duerme una mano, nos cuesta trabajo poderla volver a reaccionar y entonces cuando esto queremos ver de lejos, pues vemos borroso entonces empezamos a generar problemas de la acomodación. Ya no es solamente un tema de un problema refractivo, sino también un problema ya de acomodación que va a tener molestias, va a tener dolores de cabeza, fatiga ocular, ojo rojo y otros tipos de síntomas y de signos. Entonces, este es uno de los pequeños problemas que vamos a tener, pero también muchas de las personas lo hacemos. En la televisión, estamos viendo una serie y apagamos la luz es que se ve mejor no, eso es un error cuando nosotros apagamos las luces en automático, nuestra pupila o lo que es la parte central de nuestro ojo que se ve negro, que en realidad no es negro, es un pequeño orificio eh, cuando no hay luz se expande, hace midriasis uh -huh. esta midriasis, cuando nosotros apagamos la luz, pero ponemos un objeto con luz nuestro mismo cerebro como que dice a ver, o hay luz o no hay luz ¿qué pasó aquí? Uh -huh. Entonces empezamos a tener esa pequeña confusión también dentro de nuestro cerebro, pero también a nuestros ojos le cuesta un poco de trabajo poderse relacionar. Uh -huh. Y cuando nosotros estamos teniendo esta parte de la luz, también afectamos al, um, ciclo, eh, um, a un ciclo del sueño. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este ciclo del sueño? El ciclo de sueño, cuando nosotros estamos siendo estimulados por la luz, no nos da sueño. Uh -huh. Entonces, cuando nos vamos a la cama y nosotros hemos sido estimulados por la televisión, o por la tableta o por el celular, no nos podemos dormir. Y al contrario, en lugar de decir, bueno, pues voy a intentar seguir durmiendo, sacamos el celular. Bueno, mientras que no me puedo dormir, voy a seguir con el celular. Y el celular, por eso ya empiezan a tener modos nocturnos, o llegan a tener... Eh, bajar el brillo y tener otros, otros métodos para poder permitir que este ciclo no se vea afectado. ¿Qué pasa con este ciclo? Pues que si nosotros tenemos un fondo blanco y las letras negras, pues se van a seguir emitiendo mucha más luz. Estos fondos normalmente lo que tienen es que son negros y las letras son blancas. Para tratar de reducir el brillo, y que de esta manera nos puedan dar un pequeño confort antes de irnos a dormir, y que no afecte tanto en el ciclo. Pero, vamos a lo mismo. Esto lo llegamos a hacer siempre. No es de que digamos, ay, sí, como hoy dijo el optometrista que es malo, hoy sí voy a aprender la luz. No, realmente lo vamos a seguir haciendo. Lo único que se les pide es que no lo hagamos con tanta frecuencia, tratar de disminuir este tipo de hábitos, Siempre que hagamos alguna actividad, llámese en los pequeñitos que hagan una tarea o nosotros mismos haciendo trabajos, siempre con buena iluminación. Lo ideal siempre es trabajar con iluminación ambiental. No del todo es posible. Es catastrófico que estemos todo el día en la calle y que estemos trabajando. O sea, no podemos. Pero sí podemos manejar cierta iluminación. La iluminación ideal es la amarilla. La blanca suele ejercer más fatiga ocular, sobre todo si estamos trabajando en documentos blancos. Esta se va a reflejar y lo que va a hacer es una incomodidad en nuestros ojos haciendo fatiga visual. Pero también el hecho de que la luz esté acomodada de tal manera que produzca sombras también la va a generar. Entonces, la luz tiene que estar no directamente sobre, el, sobre nuestros ojos, sino debe estar sobre el trabajo a manera de que no nos haga sombras. Para poder evitar esta fatiga visual. Y de preferencia que sea amarilla, no blanca. Aunque sabemos que la blanca nos da muchísima luminosidad, uh -huh. está perfecto, pero en este caso no nos va a servir. Uh -huh. Y también algo muy importante que a veces lo dejamos de lado, principalmente ahorita que estamos sufriendo de un calor infernal, es la temperatura. Nosotros decimos, Ay, hace mucho calor, voy a poner aquí mi aire acondicionado porque quiero estar fresquecito... Uh -huh. Pero el aire acondicionado también empieza a resecar la lágrima. Nuestro ojito, cuando está enfocado en hacer algún trabajo, parpadeamos menos. Al parpadear menos, lo que estamos haciendo es que no hay recambio lagrimal. Y al no hacer recambio lagrimal, pues quiere decir que el polvo, la suciedad se va a quedar en nuestra superficie ocular. Y de esta manera, pues puede generar algún tipo de conjuntivitis o algún tipo de otra enfermedad podamos llegar a tener por ahí. Entonces, si tenemos el aire acondicionado, lo que va a hacer aún más es restricar. Mm. Y no tenemos esa cultura, por así decirlo, de pensarlo y decir, voy a parpadear. Estoy en el celular, pero voy a parpadear. Y voy a parpadear. Y voy a parpadear. No, no lo hacemos. La realidad es que estamos en una cosa, nos centramos y hasta dejamos de parpadear. Normalmente al día eh, llegamos a a parpadear en un minuto 20. veces, pero cuando estamos en el celular lo hacemos de 8 a 10. veces. Wow. O sea, obviamente vimos que se reduce el parpadeo.
1: Guau, wow, ¿por qué si estamos nosotros, metidos?
0: Si nosotros estamos reduciendo el parpadeo y a esto le añadimos que tengo aquí al lado el aire acondicionado, pues bueno, esto es catastrófico.
1: Claro, y muchas personas, la verdad es que lo que verdad es que descuidamos, porque nos ponemos la gota de manzanilla que nos recomendó la abuelita. Que ahorita, ahorita, nos vamos a aclarar también ese punto, porque a veces tenemos costumbres muy arraigadas y cuestiones que no son nada naturales, o eso del chile, ¿no? Que me encantaba las abuelitas, que de repente se lo sacan y que con el humo del cigarro, no bueno para quitar un derrame o algo por el estilo, y qué interesante la verdad es conocer toda esta parte de los ojos, que no solamente es para los niños, mi querido público, sino también para los grandes. Entonces, bueno, pues vamos a una pausa comercial, aquí el tiempo en el aire se nos pasa rapidísimo. Recuerden, mi público, estamos en www.radiomex.com.mx, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Radiomex, su servidora Abigail Yepes en Facebook, Abigail Jeppes en Instagram. Escríbanos sus dudas, sus preguntas. Hoy tenemos al especialista y si la podemos poner dos, tres programas y ahorita nos voy a dejar sus datos para que ustedes puedan ir a consultarla con mucho gusto. Y bueno, recuerden que también nuestro programa se retransmite hoy a las 9 de la noche a través de esta plataforma. Y tenemos nuestro podcast de Spotify y de iTunes. Así es que si usted no agarró los primeros minutos del programa, no tiene el nombre de nuestro especialista del día de hoy, no se me preocupen que ahí lo vamos a encontrar, así es que damos una pausa y regresamos el vivo, Abigail y bueno, ya estamos otra vez de regreso aquí en Radio Mex mi querido público y con un tema que de verdad es bien importante tenemos siempre que acaba el año y que empieza el año tenemos proyectos, metas, eh, ideales y tenemos muchas cosas que hacer pero lo más importante que nos tenemos que abocar es a nuestra salud y la verdad es que muchas personas hoy en día padecen de una salud visual. Porque nos dejamos, porque a veces decimos no es importante, porque seguimos los remedios de la abuela, ¿no? Que era lo que comentábamos antes de irnos a la pausa comercial, que ahorita el especialista nos va a jalar las orejas. Porque hay cosas que no debemos hacer y que ni siquiera están permitidas. Y de repente nos vamos con lo que la gente nos recomienda y no acudimos con un especialista. Y esta es la mayor problemática de que un problema crecente y no obstante de ello, creemos que los lentes, yo veo, he visto que la gente cree que los lentes son como un lujo, ¿no? Creen que como que usar lentes es un lujo y me queda claro que de repente, pues a veces no tenemos como que la economía, pero, eh, eh, bueno, como decía, acérquense ahí. A, a, ahorita nos voy a dejar sus datos la licenciada Gloria Optometrista para que lo, la busquemos en su centro de trabajo para que la busquemos y nos pueda dar un diagnóstico y nos pueda dar una panorámica real sobre todo asertiva porque también hoy hay muchas ópticas que de repente abren pero no tienen la validez oficial y eso también váyanse con una persona que tenga años de experiencia pero que también tenga un reconocimiento y una validez oficial no porque a veces nos dejamos engañar por la marca, no, no, es que son de marca, no importa la marca, lo que importa es que te veas bien, eh, que veas bien, más bien, no que te veas bien, no, muchos niños dicen, es que no me veo bien, no, mi hijo, luego me decía, mamá, es que con, con lentes y con este con brackets para escopete y la fea, le digo, no te preocupes, estás en la primaria, así es que no te preocupes, y si en la secundaria, pues ni modo, te harán bullying, pero pues tú superalo, el chiste es que todo, tengo varias preguntas, pero bueno, la primera de ellas, nos comentaba justamente de, bueno, todo esto aparte de la luz apagada, de cómo afectan los aparatos electrónicos al sueño y a la, a la visión, ¿no? Que o ahí sea, es el cerebro, bueno, ¿estoy o no estoy, no? Y que muchas veces, como muchos, nos arrullamos hasta con la, con la televisión, ¿no? Es prende la televisión para que nos vayamos a dormir, ¿no? Porque tenemos ese, ese muy mal, muy, muy mal hábito. Y el segundo punto también bien importante que me gustaría que, bueno, nos los aclararan es... ¿Qué sí es válido en cuestión de gotas? ¿Qué sí es recomendable para humectar, para humedecer los ojos? Porque sí, la verdad es que eh, también el rímel, el maquillaje, la verdad es que es otro temita, ¿eh? Es otro punto en donde yo toda la noche, por ejemplo, batallo mucho con el tema del rímel, se hacen pequeñas como pelitos y ya estoy toda la noche sacándomelos y todo. ¿Qué es recomendable? Como dices exactamente, y lo dijo muy bien, no todo es bueno y no todo es malo, pero ¿qué es lo más recomendable, no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres... Con el maquillaje. Eh, usamos a lo mejor siete días de la semana el rímel. ¿Qué pasa ahí es, con el rímel?
0: Es imposible tal vez decirle a una mujer, no te maquilles, es malo. No, no lo podemos hacer. Entonces, ¿pero qué pasa con nuestro maquillaje? Normalmente como mujeres decimos, ay, pero llevo cuatro años con él y pues todavía sirve, ¿no? No, el maquillaje tiene una caducidad. Y esto es una batalla también, porque ahora con todos estos videos de TikTok y que no, échale el aceite de ricino, que échale el aceite de no sé qué, que ponlo a calentar con un encendedor. Esto es malísimo, porque muchos de los productos de Rimmel, poco a poco la industria también ha ido bajando los costos, pero también la calidad. Entonces, si nosotros empezamos a colocar un rímel que de inicio no es de tan buena calidad y el rímel, aparte, ya nos desmaquillamos por la noche, hay muchos tratamientos que son muy básicos para poderlo desmaquillar. Pero a veces cuando contienen el aceite, lo que hace el aceite es que estas partículas que va dejando el rímel, como decía, estos pequeños filamentos o estos puntitos, lo que van a hacer es que se van a quedar por el aceite. Entonces, lo ideal es que no sean con bases de aceite. Siempre que sean mejor con base de agua. Pueden llevar algún otro tipo de elementos, sí, sí lo pueden llevar, pero el aceite principalmente es el que puede llegar a guardarlos más. Y estar cambiando continuamente el rímel. Y no se vale así, eso sí es prohibidísimo, prestar nuestro maquillaje. Sobre todo aquel que tiene contacto directo con nuestros ojos. porque Si yo tengo conjuntivitis y te lo presto, te lo voy a pegar sí o sí. Entonces... Y viceversa, ¿no? Si la persona tenía algo, ya me lo contagié y mi maquillaje se quedó infectado. Y si esto le a uno que lo usa hasta cuatro años el maquillaje, pues bueno, es el cuento de nunca acabar. Y así vayamos a la consulta autométrica. Si yo regreso de mi consulta, me aplique el medicamento y todo, si me vuelvo a poner el rimel, vuelvo a regresar a la conjuntivitis.
1: Claro, Entonces, sí, qué es interesante. Tiempo. Ahora, yo alguna vez escuché, ahora sí que son mitos y realidades aquí. ¿Alguna vez escuché que esas particulitas se pueden ir a la parte de atrás del ojo y que de repente hubo, no sé, fue un video que vi, que de repente decían que la mujer, pues, le dieron cuenta que todo el ojo, yo, yo aquí haciéndome el ojo, este, que se le iba para la parte de atrás, que se le iba como, como este tema, sí puede pasar eso. Mm,
0: tenemos en nuestro ojo lo que se llama una conjuntiva y fornix Estos son pequeños saquitos que tenemos en la parte de arriba de nuestro párpado y en la parte inferior de nuestro párpado. No se pueden ir muy atrás pero sí se pueden llegar a almacenar en el fornix. Pero principalmente lo que más nos aterra a veces también es que las pequeñas glandulitas, cada una de nuestras pestañas tiene una pequeña glandulita Estas glándulas se pueden llegar a tapar. Entonces, con los pequeños residuos del maquillaje. Por eso es que salen lo, las perrillas que decían las ah, abuelas, ¿no? Uh -huh. Es pues el término más común, que, llega, que en realidad son orzuelos. Y... Eh, pues es justamente esto, que una de esas glándulas se tapó, se inflamó y entonces pasa esto. Pueden ser miles de factores, pero entre uno de ellos está el maquillaje.
1: Y aquí viene un punto bien interesante, porque ahorita que nos dijiste las perrillas, no son por andar viendo cosas prohibidas, porque siempre hemos no. pensado que hasta le decimos, ¿no? Y luego la cura, porque muchos remedios, yo escuchaba unos remedios alguna vez, yo soy de las que me maquillo siete días a la semana, si no, pues no, no, esta producción no se llevaría a cabo. <risa> Entonces, eh, y te dicen, pásate un chile por el ojo. El humo del cigarro cuando tienes un derrame. ¿Qué tipo de gotas también utilizar? Porque de repente es que compramos y la verdad es que seamos realistas. Nosotros los mexicanos nos vamos por lo más barato. Entonces, ¿Sí? de repente es que nos vamos por lo más, más, más barato. Y ahí es donde tenemos una problemática qué es recomendable.
0: Bueno, de inicio y en esto voy a entrar a algo acerca de la lágrima. La lágrima está compuesta por tres capas, una que es la parte de moco, que lo que hace es que se pegue a nuestro ojo, una que es parte de agua para llevarse los nutrientes y bueno, hasta la suciedad del mismo ojo y una que es la parte de grasa. Esta parte de grasa o de aceite lo que hace es que no se esté evaporando la lágrima. Cuando una de estas tres capas está alterada, es cuando necesitamos enviar un lubricante ocular o unas gotas artificiales. Si nosotros enviamos cualquier tipo de gota, lo que va a pasar es que alguna de estas tres capas se va a alterar y al final del día va a resultar en lo mismo. Porque si yo de repente tengo un problema en la capa de agua y llevo a, o mando más en la parte de aceite, lo que va a pasar es que se va a pegar más el polvo, no voy a tener agua y entonces segurito con puntivitis. Entonces, siempre que tengamos no le puedo decir con certeza de, a ah, tales gotas son buenísimas. Uh -huh. Hay muchas gotas en el mercado que son muy buenas. Desafortunadamente, sí, la economía o oh, esta parte de las gotas oftálmicas en general, todos los medicamentos oftálmicos son muy caros. Desafortunadamente, sí. La gran mayoría de las gotas van entre los 200 y 400 pesos a más. Dependiendo del tratamiento, pero es ideal que si sienten algún tipo de molestia, eh, sobre todo que llegamos a sentir como basuritas, una, nunca se rasquen el ojo o se estén tallando el ojo, vamos a parpadear lo más que se pueda, vamos a ir con nuestro optometrista para que el optometrista determine de estas escapas cuál es la que está fallando y nos mande el lubricante idóneo para nuestro caso.
1: Okay. Aquí hay un paréntesis, Pero, Yo, Pebe, aquí, hay un paréntesis sí. aquí hay un paréntesis bien importante. ¿Cómo hemos vivido? O sea, fíjense que todos somos las personas, ¿no? Sobre todo eh, los adultos. Vamos a veces con el médico general, ¿no? Nos duele un ojo, tenemos un ojo rojo, se nos metió aire al ojo, que es otro de los bits que ahorita vamos a matar. Y vamos, fíjense, con un médico general y tenemos que ir con un optometrista. Así con una simple consulta. O sea, creemos que nada más es irnos a tomar la, el tema para los lentes, ¿no? Que nos hagan sacan el examen de los lentes. Y no es cierto. Es el especialista en cuestión de los ojos. O sea, usted, no sé, fíjense, yo voy a ir, fíjense, porque yo, o sea, ahorita que está yendo el papareo yo estaba yo parpadeando porque o sea. yo siento resequedad por el mismo rímel y por todo esto y de repente se me salió ya que arriba del ojo tengo como un granito que yo creo que es por el maquillaje entonces yo tengo que ir a una consulta definitivamente yo soy una primera clienta que voy a ir porque eh, eh, no sabemos ¿no? o sea queremos que nos lo resuelva a lo mejor porque no dice médico este médico optometrista decimos no no me va a curar y no es cierto por el contrario ¿no? es un punto en el que son especialistas en la vista y punto se acabó tenemos que ir con ustedes para poderlo ver ¿no?
0: Sí, la optometría en México desafortunadamente, eh, como usted lo dice, la gran mayoría dice lentes. Únicamente sirven para mandar lentes y no es así. La optometría es el primer nivel de salud visual o la primera atención que vamos a tener. Porque nosotros somos los encargados de poder revisar su problema y de decir, yo te lo atiendo o no. Te vas con el oftalmólogo. Porque también hay algunos casos que no los optometristas los podemos atender. Si ya requieren de un tratamiento más en específico o generalizado, ya um, para mandar un tipo de antibiótico mucho más fuerte, pues no lo vamos a poder mandar a los optometristas. Pero sí podemos ya canalizarlo con el oftalmólogo diciéndole, ah, mira, yo encontré esto y esto y esto en es mi revisión, y necesito que tú únicamente revises esta parte para que confirmes o rechaces este diagnóstico. Ahora. Y de esta manera.
1: No, pero, pero es que tengo muchas dudas, me surgen muchas dudas a lo largo de la vida. Sí. La diferencia entre oftalmólogo y optometrista, porque pensamos que es lo mismo, y algún día mi sí. papá me dijo, porque me dijo, no, no va a ser con los lentes con un oftalmólogo, Vas a ser con un optometrista para que te diga bien qué es lo que necesitas. Y yo me quedé con eso, con lo que mi papá me dijo, pero jamás tuve la iniciativa de investigar. Hoy oh, aclárenlo, no, por favor. <risa>
0: Como le decía, desafortunadamente en México no tenemos como bien sentadas las bases eh, en, esta, en esta parte. ¿Por qué? Existen tres niveles, en realidad. El primero es un técnico optometrista. El técnico optometrista, en realidad, tendría que ver la parte de los materiales. Es como la parte de, en odontología, que tenemos un técnico que se encarga de hacer amalgamas y uh -huh. todos los materiales. Pero bueno, nosotros tenemos un técnico en optometría, que es el que debiera ver la parte de los materiales montados, etcétera, de los armazones, de las lentes. Pero al técnico en optometría también se le enseña a hacer exámenes de la vista. Él también está capacitado para poder realizar un examen de la vista y por ende hacer los lentes. El optometrista o el licenciado en optometría, lo que se refiere es a poder dar esa primera atención y poder decir, ah, bueno, tú tienes esto y esto y esto. Y, esto. y si no lo puede él hacer, ya sea mandando gotas eh, de algunos tratamientos primarios o mandando los lentes o lente de contacto y si no funciona el tratamiento, te tengo que recibir o tengo que enviarte, mejor dicho, a un oftalmólogo. Y el oftalmólogo lo que va a hacer es ya mandar tratamientos crónicos para enfermedades que ya tienen cierta cronicidad. Es como una diabetes o una hipertensión, pero en este caso es ya un tema de cirugía, de catarata, un tema de retinopatía diabética, este tipo de casos donde un optometrista ya no lo puede realizar, porque recordemos que el oftalmólogo es una especialidad, es un médico que se volvió oftalmólogo. Él es el capacitado para poder realizar una cirugía, o para mandar un tratamiento ya generalizado. Entonces, él es con el que vamos a referir en este caso. Pero estos son los tres niveles que nosotros tenemos eh, dentro de la optometría aquí en México.
1: Ah, fíjate que interesante, porque la verdad es que no tenemos conocimiento, ¿eh? la verdad es que sinceramente no tenemos conocimiento de nada, porque realmente decimos, pues no, ve, ve que te pongan los lentes, ¿no? Y, y pues vamos, y nada más es de, pues ahí ve, ¿no? Y, y ve casi, casi, pues, digo, donde te salga más barato pero realmente no es a tratarte un problema o tratarte ya un tema en donde te den una, una especialidad. Y pasa exactamente igual con los niños. O sea, si como adultos nosotros no lo tenemos, pues con los niños más, ¿no? Como comentábamos al Bien. principio del programa, pues obviamente difícilmente, más bien, los niños vamos a poder eh, decirles, ponte lentes decimos, ay no, y muchas veces nos refieren es que no veo, ay no, cómo no vas a ver, te estás haciendo el payaso, no sé qué, quieres llamarme atención, ¿no? y dejamos de lado pasar cosas bien importantes y que por eso la aprendizaje a veces no se da por cosas que son tan sencillas que las podemos solucionar, pero que la verdad es que cuántas escuelas deberíamos de llamarlos a ustedes y a ver venganos a hacer un estudio, ¿no? Porque a veces también pasa que los niños te tienen muchos ojitos y es contagiadero. Porque como todos se andan agarrando, más en el preescolar y en primaria también sucede, y hasta en sí misma secundaria, ¿no? La verdad es que las chicas de secundaria muchas veces expresan las cosas, los maquillajes, los rimes, las cucharas, el enchinador. Ahora, esto del chile, obviamente me queda clarísimo que no es. Pero hay mucha gente que lo cree real, ¿no? Esto del que te metió aire en el ojo porque no sé qué hiciste y este porque fuiste un velorio y que te echan el humo del cigarro. ¿Qué tanto daña esto, no?
0: No, al contrario. Eh, siempre hay una razón. Siempre va a haber una razón. No es de que, ah, ya te hicieron el mal de ojo o, ah, es que te pasó, o, o viste esto, ¿no? Por eso te pasó. No, todo tiene una razón de ser. Suelen ser muy continuas las conjuntivitis no llegamos ahorita por la tepo, época invernal que se nos viene eh, el hecho de los olores, de los arbolitos, que sustancias que llegan a emitir este tipo de arbolitos llegan a ser conjuntivitis invernales y nosotros a veces estamos tallenos y tallenos el ojo y dicen, ah, es que algo se me metió o algo a tener pero todos los días estamos así y no, o oh, sorpresa que es una conjuntivitis invernal pero como nunca fuimos estamos con los remedios caseros de que mamá nos dijo, no, ponte estas gotas y vas a ver que va a mejorar momentáneamente mejora, pero al final seguimos con el problema y esto poco a poco se va haciendo crónico hasta que llegamos al punto de que ya glándulas se empiezan a tapar o de que ya tenemos los abscesos más grandes, entonces ahí es cuando ya corremos ahora sí con el médico general, el médico general nos manda y y entonces el punto queda en lo mismo Sí, es muy común que nos digan, o sobre todo cuando dicen, es que tienes un derrame en el ojo, uh -huh. que de repente vemos los ojos rojos, no es un derrame, es simplemente que están muy rojos, y nosotros, o la gran mayoría de la gente dice, es que tienes un derrame. No, no son derrames, son simplemente el ojo rojo, pueden ser por muchas causas, incluso hasta desvelos, o de que estuve trabajando todo el día, Recordemos la parte del, del lagrimeo. Si trabajé toda la noche o el niño tuvo un trabajo escolar y no durmió toda la noche y todo el día estuvo aquí y no parpadeó, obviamente el ojo se va a poner rojo. Porque el mismo ojo, al no estar haciendo el recambio lagrimal, empieza a subir la temperatura del ojo y también eh, pues está resecando. Y al estarse resecando empieza a notarlo con ojo rojo entonces a veces no es ni tan siquiera de que le entró aire, es que el pobre niño estuvo trabajando toda la noche no parpadeó y viene como consecuencia el ojo rojo y sí. el uso del humo de cigarro es bueno, si para los pulmones es malo, pues para el ojo es malísimo, porque son meramente puros irritantes lo que se está teniendo ahí en el ojo, entonces momentáneamente incluso cuando lo ponen es como de ¡ay! cuando incluso vemos ni tan siquiera que se lo apliquen a uno y nos simplemente pasamos a veces por donde alguien está fumando y es como que hay algo, pero que nos los echen directamente al ojo no, no es para nada bueno. Las partículas suelen volar, pueden quedarse en el ojo y producirnos problemas. Entonces, ese tipo de recomendaciones no.
1: Las gotas de manzanilla que son hechas en casa, o sea que de repente te dicen poner hervirte de manzanilla, y te lo ponen ahí las gotitas, ¿eso qué pasa? Digo, porque finalmente aparte yeah. tenemos un recipiente ahí de la casa, pues es todo un tema, ¿no? La verdad es que ajá, es todo un tema, o sea, la verdad es que son toda una situación ahí compleja, porque eh, este, pues tiene ahí una situación, ¿no? O sea, eso no es válido, ¿no? ¿O, o qué pasa, no?
0: La infusión de manzanilla o los test que llegan a realizar, principalmente la manzanilla es muy peligrosa, puede reaccionar una queratitis. Una queratitis en la córnea, haga de cuenta la parte de hasta delante de nuestro ojo hay una pequeña peliculita que se llama córnea. Esta córnea es muy delgada, es del grosor de una cebollita, o sea, es sumamente delgada, que contiene varias capas. Si nosotros le estamos poniendo continuamente lo que es la, este, la manzanilla la empieza a erosionar esa zona y empiezan a ver zonas donde bueno ya con ciertos elementos y con alguna pintura se empiezan a ver las zonas que se van quemando por la manzanilla o sea de inicio es un lubricante al final del día lo que nos ponemos porque es agua lo que va a pasar pero el componente de la manzanilla hecha en casa pues empieza a erosionar lo que es nuestra córnea y a futuro sobre todo si tenemos un tema de... Cuando, hay algunas personas que cuando se duermen no cierran por completo el párpado, sino que dejan un pequeño pedacito. Ahí empieza a haber resequedad y es en la primera zona donde se empieza a filtrar la manzanilla y empieza a hacer esta queratitis, que es esa resequedad en esa zona. Entonces, cero recomendable también la manzanilla hecha en casa. Hay gotas... Ustedes dirán, bueno, si es tan mala, ¿por qué hay gotas que traen la manzanilla? Bueno, la manzanilla sí va a tener ciertos componentes que son buenos, pero estos componentes lo que hacen es quitar lo que no me sirve y me quedo con el componente de que sí me sirve. Entonces, este componente que sí sirve, lo agrego a un medicamento o a una lágrima artificial que me va a ayudar a mejorar mi salud visual. Pero, cuando nosotros lo hacemos en casa, no tenemos esa posibilidad de poder separar lo bueno de lo malo, sino todo va para adentro. ¿no? Ahora sí que como uno diría... ...pues todo se valoró ...y eso no
1: es malo... Bueno. Okay. ...ahora bien, bueno, estos son en cuanto a los remedios... ...por favor mamás, papás, no se los pongan... ...ahora otra pregunta que me surge... ...¿en qué edad... ...y de esto yo creo que vamos a profundizar bastante... Eh, ...empezamos a hacer un análisis... ...o es bueno hacer, llevarlo con un especialista... ...con un optometrista para saber si el niño... ...tiene o no tiene problemas de visión... ...¿desde qué edad podemos llevarlos?
0: Bueno, desde inicio... ...desde que un bebé nace se hace un tamiz. Uh -huh. Ahí nos damos cuenta si el niño está percibiendo luz. Desde ahí empieza a haber un control. Desafortunadamente no lo seguimos, pero la realidad es que aunque sean así de chiquitos, tenemos que seguirlo haciendo cada año, por lo menos. porque Hay bebés recién nacidos que como se le van formando poco a poco las estructuras de nuestro ojito, Pueden tener malformaciones en esas estructuras O pueden llegar a tener ciertos problemas Hay incluso un problema que se llama catarata congénita De lo que hablábamos El ente que nos ayuda a enfocar tanto de lejos como de cerca Que se bomba y que se aplana, Este puede llegar a tener um, Puede ser blanquisco Que es la famosa catarata Se da ahí Y si no lo detectamos en los niños Lo que va a pasar es que va a crecer Y no va a haber o sea, no está viendo. Eh, completamente va a haber un halo blanco. El niño no va a estar viendo. Y si no lo detectamos, el niño sigue así. Y entonces va a llegar en un punto donde principalmente cuando son pequeñitos de uno o dos años que todavía no nos hablan, pues es difícil. Vemos que se tropieza con todo, que se cae, que no quiere... Uno le dice, oye, vente para acá y el niño se va para el otro lado. Entonces... Pueden ser un millón de causas, la gran y más común es la catarata congénita. Pero hay muchas cosas que se pueden llegar a dar desde, eh, desde pequeñitos y que si no se les da el seguimiento, pues va a ser un problema a futuro. Estrabismos. Uh -huh. La parte de los estrabismos también es muy compleja porque a veces se inician por un problema de mala visión, un problema refractivo, de miopía, de hipermetropía o astigmatismo que no se corrige en el momento y entonces sigue creciendo. Recordemos que cada uno de nuestros ojos no tiene una visión de 180, sino nos complementamos. Esta imagen que tiene este ojito, con la que tiene este ojito, se junta en nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro ve que una de las imágenes es sumamente borrosa, lo que hace es, bueno, esta no la ocupo y voy a ocupar la que sí se ve bien. Y como este ojito ya no lo empiezo a ocupar, pues se empieza a desviar. Dice, bueno, total, el cerebro no me necesita, yo me voy. Y empezamos a tener este desvío. Pero es desde, partiendo en esa parte, si nosotros hubiéramos puesto la corrección de unos lentes o un lente de contacto, eso no hubiera pasado. Sí. Van muchas cosas de la mano, pero puede llegar hasta ese punto.
1: Wow, yo pensaba que eso era como que nacían, no tenía corrección o más bien era como que de nacimiento, wow, porque sí he conocido varias personitas que de repente tienen este problema, ahora bien, eso también es bien interesante que lo que acabo de decir la licenciada porque papás, cuando nace un niño y en México también de verdad es que a veces yo quiero llorar y, y ya nada más me acuerdo Hacen un afgar y un tamiz, el afgar es la prueba que les hacen a sus hijos que les ponen en la manita para ver la sensibilidad, para ver la reacción, porque le llamamos la manita prensil, es decir, que si el niño tiene esa, esas reacciones y si el tamiz es un, es un análisis que le sacan del talón, es, le sacan ahí la sangrecita y hacen un análisis. Y si no sabía que era cada año, ¿no? Y a veces desconocemos esta parte de cómo hacer los estudios, ¿no? Y esta parte de, de, del estrabismo, pues pensamos que es entonces desde que nacen tenemos que estar pendiente de los ojos para poder darles el adecuado mantenimiento. O sea, uno piensa que a lo mejor es que entran a la escuela o que ya empieza como una actividad, ¿no? Y no es cierto.
0: Ahora, otra de las cuestiones, y aquí es un mito también que se da mucho, el ente de contacto, ¿desde qué edad lo puedo utilizar? Y esto va muy de la mano de lo que hablamos de, de los bebés, porque desde que nacen a veces con la condición de una carácter, catarata congénita, perdón, algunos bebés se les pone este lente eh, intraocular o se les pone un lente directamente sobre la córnea. Y la mamá es la que se encarga de estárselo retirando. Pero un bebé puede utilizar un lente de contacto sin problema justo con los cuidados de su madre. Y de ahí se deriva que cualquier niño pueda utilizar un lente de contacto. Obvio, como papás, sí tenemos que estar atrás de nuestros hijos Porque un niño no tiene el cuidado, eh, estuvo jugando con el lodo Va y se toca el ojo, le da comezón, se rasca el ojo Pero nosotros como papás tenemos que estar al pendiente de ellos Pero un niño puede utilizar el lente de contacto
1: Vamos y a quedarnos ahí, con... vamos a quedarnos ahí, licenciada Porque esto del lente de contacto vamos a profundizar Vamos a una pausa comercial, amigos Estamos en Radio Mex, la radio de hoy, regresamos En vivo, Abigail Jefes y bueno, ya estamos de regreso. Yo creo que vamos a necesitar un segundo programa. Si usted nos lo permite, vamos a necesitar un segundo programa. Porque es muy interesante, de verdad. Y se nos quedan muchas cosas de los mismos preguntas que van saliendo. Yo creo que el público tendrá más preguntas todavía. Porque de verdad es un tema bien importante. Nuestros ojos, además de que son el espejo del alma, como muchos os lo dicen. Es un punto bien importante. sin la vista no podemos hacer nada, ¿no? Entonces... Y la podemos perder de manera muy fácil, ¿no? Golpes, etcétera. Que nos va a dar cinco consejitos que tienen que hacer las mamás. Pero rápidamente regresamos con el tema de lo del lente de contacto. Desde los bebés, dice usted, niños lo pueden ocupar el lente de contacto. Este mito de que los lentes de contacto no es tenerlos cuidados, como usted nos decía, ¿no?
0: Sí, así es. El lente de contacto incluso nos da una mejor calidad visual. ¿A qué lleva esto? El lente de armazón o el lente aéreo... Eh, al estar afuera tiene 14 milímetros normalmente de lo que es el lente hacia nuestro ojo y ahí suele haber cierta distorsión. Cuando el lente de contacto va directamente sobre el ojo, esta distorsión se elimina, permitiendo así una mejor calidad visual. Con esta mejor calidad visual se les da mucho a los niños que empiezan con el problema de ampliopía o de ojo flojo, lo que decíamos, que el cerebro empalma las, las imágenes y una no se ve bien. Cuando empezamos con este tipo de problemas, lo ideal incluso es mandarle lente de contacto para obtener la mejor calidad visual posible en el niño y poder mandar tratamientos que le permitan mejorar o tener un mejor control en la parte de, este, de su calidad visual y que no vaya a desviarse este ojito. Entonces, el lente de contacto sí se puede recomendar desde los niños, pero sí hay que estarlo supervisando.
1: Claro, teniendo cuidados de limpieza, ¿no? Por las manos y por todo, porque eso es lo principal. Ahora bien, ya que sabemos que desde los bebés es, ya está en la etapa, ya, ya dejé pasar todos estos años. Eh, los lentes, porque te, eso es una pregunta que me han hecho. Ya se puso los lentes, ¿sí se puede llegar a corregir en cierto momento de la vida dejar de usar lentes? Porque hay personas que dicen, ya los usé, ya vive, ya veo bien y ya no los necesito. ¿Sí pasa esto?
0: No. Eh, desafortunadamente, el problema visual llamado miopía, hipermetropía o astigmatismo no se corrige al 100, inclusive ni con las cirugías. Hay casos muy exitosos, sí, que algunos dejan de utilizar por algún tiempo graduación, sí, por la cirugía, pero conforme vamos creciendo, o conforme vamos todavía evolucionando, recordemos que la parte de la córnea, de las estructuras de nuestro ojo, muchas de ellas se regeneran incluso en 24 horas y hasta en 7 días. Entonces, conforme se va regenerando esta córnea, pues la graduación poco a poco va subiendo, va regresando nuevamente, pero en lugar a lo mejor de partir desde cero, en lugar de, si yo tenía 5 de objeciones de graduación, en lugar de seguir creciendo hacia arriba después de 5, a lo mejor el doctor me dejó en 2.5 y entonces poco a poco a lo mejor va subiendo y a lo mejor no llega al 5 pero sí puede haber un pequeño incremento en esta graduación nuevamente okay. y de ley todos, todos, todos a partir de los 40 años hacia adelante es muy seguro que lleguemos a necesitar lentes porque se viene la condición llamada presbicia donde este lente con el que ya hablábamos que es el cristalino que acomoda Conforme el paso del tiempo, se van quedando ahí algunas partículas, colágeno, y se empieza a ser más rígido. Ya no puede hacer los movimientos igual y necesitamos darle una ayuda. Y para esto van a servir los lentes, que nos van a ayudar a poder ver de diferentes distancias.
1: Ok, muy bien, perfecto. Ahora, cinco consejos, por favor, que nos pudiera dar para los papás y para los adultos también en cuestiones de nuestra vista, por favor.
0: Bueno, el número uno y el principal para todo es revisión sí o sí, si no se puede cada seis meses, por lo menos que sea anual. La revisión siempre nos va a evitar algún tipo de problema a futuro. Si nosotros llegamos a sentir algún tipo de molestia, luego, luego, correr con nuestro optometrista. Eh, hay algunas... Cuestiones. Por ejemplo, flachazos. Los flash, lo, si llegamos a tener como flachazos de luz, es correr, pero al oftalmólogo. Sobre todo si es una persona hipertensa o diabética. Porque esto puede generar algún tipo de ceguera instantánea o ceguera fugaz. Entonces, cuando lleguemos a tener un síntoma de que me duele el ojo y que llego a tener flachazos, hay que correr, pero con el oftalmólogo. Ya ni tan siquiera con el optometrista, con el oftalmólogo. Eh, entonces para poder evitar este tipo de problemas principalmente lo que son las personas diabéticas o hipertensas seguir el consejo de cada seis meses o por lo menos cada año uh -huh. ese sería como que el primero el segundo yo lo que les diría es por favor ya no ver la tele con la luz apagada tener una buena iluminación cuando estemos trabajando o cuando los niños estén realizando sus actividades Enfocado también a los niños, yo lo que les pediría O uno de los consejos que les daría Es sí tenerles un lugar designado para hacer tareas ¿A qué voy con lugar designado? A veces sé que por el espacio de la casa O porque no hemos tenido el tiempo para comprarle A lo mejor el escritorio al niño, etcétera, etcétera Luego está en la sala todo torcido O en el comedor, en un comedor que ni alcanza Entonces, no, esto está mal el niño siempre tiene que estar en una silla con la espalda recargada, sus pies tienen que tocar el suelo y tiene que haber una distancia para leer su libro o para hacer la tarea de el codo pegado a nuestras costillas hasta el dedo de en medio, la primera falange, y que aproximadamente son unos 40 centímetros de nuestros ojos hacia donde va a trabajar para poder estar realizando el trabajo adecuado. No podemos tener al niño con eh, la tarea aquí pegada o con el celular o la tablet, ni lo podemos tener a un metro. Tenemos que tener una distancia de trabajo aproximadamente de 40 centímetros. Y aquí también va el tema, tal vez para las personas presbitas, que ya tenemos 40 años o demás, que tenemos que seguir la misma regla. No podemos leer aquí, no puedo leer a un metro, tengo que tener 40 centímetros. Si ya estoy viendo que esta distancia me cuesta trabajo, hay que ir con el optometrista para realizarnos un examen y que nos manden los lentes para poder realizar nuestras actividades correctas.
1: Ok, uh -huh. muy bien. El último <ríe> no, consejo. No, 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 no. Ay, el último <risa> consejo, ok, para que nos digas dónde te podemos encontrar.
0: Eh, bueno, nosotros nos encontramos ahorita en la Plaza Virreinal Guadalupana, en Tepozoclán. Es la avenida... Insurgentes 26, local 17 en Tepozoclán, Estado de México también les doy nuestro WhatsApp está abierto a todo público a cualquier momento y a cualquier hora es el 55 74 12 60 17 55 74 12 60 17 y como usted lo pidió les tenemos algunas promociones hey. por estarnos en el día de hoy eh, vamos a tener lo que son lentes monofocales miopía o hipermetropía desde 290 pesos bifocales desde 490 y progresivos desde 790 y también en micas premium como micas de augen vamos a tener el 50% de descuento en lentes de CR39 High Index para sol normal y Tribex Blue Block para las personas que se dedican al tema de computadora o que son oficinistas, les va a ir muy bien con nuestra mica de AOG en Blue Block.
1: Oh, no, muy bien, ¿no? pues un aplauso. Y también aquí tenemos porque... Ah, no, muchas gracias. No, de verdad que hoy sí se rayaron con los premios aquí en Radio Mex, pero tienen que decir que van de Radio Mex y que nos hayan escuchado a través de cualquiera de sus plataformas aquí. Y de verdad yo creo que este tema lo vamos a retomar porque viene un regreso a clases, porque viene una situación que a veces queremos ocupar tantas cosas que nos preocupamos por comprar a los hijos los mejores zapatos, los mejores tenis, la mochila más de súper de moda, este, bueno, cosas que de verdad... Mejor ese dinero, de verdad, papá, mamá, e inviértalo en la salud de su hijo visual, porque los ojos son la herramienta más preciada que tenemos para poder hacer todo realmente, ¿no? Si el cuerpo de por sí es una herramienta muy vital, como ya no lo estuvieron diciendo a lo largo del programa, o sea, yo me quedé sorprendida de todas las cosas, ¿no? Que a veces hacemos. Que no te das cuenta y lo vas, lo vas, lo vas dejando, nos apagamos la luz o nos pendemos con la tele y la luz apagada. Y si hasta acabas así como que todo con los ojos o como decíamos salimos con la temperatura, ¿no? Eh, salimos de trabajar a la computadora, nos exponemos al frío y a veces sí te da el dolor y te da todo y no te atiendes. Entonces, pues aguas, ¿no? Aguas, porque si no, cualquier cosa, estamos ahí al pendiente. Licenciada Gloria, mil gracias de verdad por este tema. Yo espero que nos, no sea la primera vez que nos saludemos, sino... Que por ahí tengan muchos saludos y vamos a pasar sus, sus datos ahí también en la página de Radio Mex para que la puedan ver. Nuestro programa, recuerden, hoy a las 9 de la noche se retransmite para que también lo escuchen bien y puedan tener los descuentos. Es que, es, que tenemos el podcast en Spotify y en nuestras redes sociales recuerden seguirnos, Twitter, Facebook e Instagram como Radio Mex. ¿Ustedes tienen redes sociales? Sí, eh, tenemos
0: Facebook, estamos como Famelong
1: Optics ok muy bien entonces síganos a todos y que tengan un excelente jueves les mando un abrazo lleno de bendiciones y que sea un excelente cierre de semana y un bonito puente muchas gracias escuchaste zona de expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales ¿Es tu zona de expertos